0: Eu gostaria de nesta noite, fazendo a abertura deste seminário, dizer para você que você fez a melhor escolha. Você poderia ter ficado em casa, poderia ter feito algumas atividades atinentes referentes à santidade do sábado, mas você veio aqui e você tomou uma decisão acertada porque nós vamos iniciar uma caminhada através das profecias da Bíblia e pretendemos, pela graça de Deus, estudar junto com os senhores alguns desses temas que são muito interessantes. Portanto, por favor, se prepare para isso, esteja em oração. A minha ideia não é pregar para os irmãos, eu não tenho essa intenção, até porque nesta igreja devem existir bons pregadores e boas pregadoras além do vosso pastor, não é Não é meu propósito pregar, porque aí seria complicado, mas a nossa intenção aqui é trabalhar com os senhores neste estudo, apresentando através de um seminário, e essa é a nossa ideia neste momento. Eu gostaria de, sem mais delongas, convidá-los para que abríssemos, abramos a Bíblia, Apocalipse capítulo 1 Apocalipse capítulo 1 E o verso 3 Todos encontraram? Quem encontrou diga amém, amém. Quem não encontrou diga misericórdia Olha eu ouvi um misericórdia aí. você tem 5 segundos para achar o texto O seminário deste final de semana Que nós entendemos será realmente Muito interessante para nós Para a igreja, para você Para cada um dos, daqueles que estiverem aqui o texto está na Bíblia e está projetado aqui na tela. Então, em respeito ao que está projetado, nós vamos ler. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Vamos orar? Feche seus olhos, irmãos, e vamos orar. Nosso Deus, poderoso Senhor da glória, nosso criador, nosso salvador, nosso sumo sacerdote, intercessor, nosso advogado, nosso juiz, nosso consolador amado, nosso refrigério, nossa prometida bênção, chuva temporã em serodia. Estamos reunidos nesta noite, nos primeiros momentos deste dia sagrado, na tua presença, em teu santuário, para te louvar, para te bendizer, e para aprender mais da tua santa palavra, queira Senhor derramar a tua graça sobre a tua igreja nesta noite, queira continuar a fazer a tua obra nesta noite, passeie pelos corredores desta igreja, abençoando este povo, fortalecendo os corações trementes, abrindo o nosso entendimento ao exame das escrituras, e que este exame, possa de tal maneira alimentar a nossa fé e intensificar o fogo em nosso coração. Fica conosco agora Senhor, nós te pedimos em teu poderoso e bendito nome. Amém Senhor. Amém. A Bíblia é composta por palavras de origem divina. Estas palavras foram transmitidas por homens e mulheres conhecidos, chamados de profetas e profetisas estes homens e mulheres de deus foram chamados com o propósito de advertir, orientar, proclamar e ajudar o povo no caminho da salvação homens experientes, mulheres experientes homens e mulheres de deus chamados de profetas e profetisas a bíblia em toda a sua variedade de livros desde Gênesis até Malaquias de Mateus a Apocalipse ela tem ali um veio profético, este viés profético, é que dá sentido a estas palavras, nós encontramos na Bíblia, toda orientação que nós precisamos, não precisamos encontrar em nenhuma outra literatura, aquilo que queremos, aquilo que necessitamos, a não ser na palavra escrita de Deus, portanto a Bíblia se torna, a voz de Deus escrita para nós. É o pensamento de Deus para nós tornado escrito e claro. E ele usa esta, este expediente de comunicação para falar conosco através de seus profetas e profetisas. Existem mais ou menos mil profecias diretas e indiretas na Bíblia. A maioria delas conhecidas pelo povo remanescente. Apenas uma quantidade pequena ainda está por ser estudada mas uma boa parte já bastante conhecida e é interessante que essas profecias abrem o um caminho para que nós possamos compreender os grandes pontos importantes que marcarão os eventos finais não podemos deixar de estudar a Bíblia dentro da ótica profética, porque nós somos o povo da profecia esta é uma igreja que não é maior, nem melhor, nem, de, nem, nem mais importante do que outras, mas que nasceu com um propósito. Nasceu com um objetivo. Esta igreja nasceu simplesmente para cumprir Apocalipse 10. Somos o resultado dessa profecia de Apocalipse 10, que fala, com que fala de que um remanescente surgiria para proclamar ao mundo verdades alusivas ao fim deste planeta. Então, somos diferentes. Não somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes porque há uma missão, há um propósito. Dois seres são apaixonados por esta igreja, Jesus e o diabo. A paixão de Jesus é para salvar A paixão do diabo é para destruir Somos o alvo de um conflito que começou no céu Se arrastou pelo universo E acabou terminando neste planeta Somos a consequência desse, desse conflito E por essa razão Esta igreja passa a ter importância ímpar Porque aqui, nesta igreja Para este povo e para este tempo São as profecias definidas Portanto, irmãos precisamos conhecer a palavra de Deus. E agora, eu quero levá-los para o texto inicial dessa jornada que vai terminar domingo. Vamos começar agora, deixa eu mantém aí, daqui a pouquinho a gente trabalha com a, o visual. Vamos abrir a Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, no capítulo 1. Você estava em Apocalipse, agora o irmão, a irmã, por gentileza, vai a Atos, no capítulo 1 livro muito conhecido, texto extremamente conhecido da amada igreja, vou fazer aqui uma leitura muito breve, para que os irmãos possam ter ciência de onde nós vamos entrar, Atos no capítulo 1, todos encontraram? Posso ler? Pode ser? Então por favor, vai acompanhando aí na sua bíblia, desta vez, embora não sei se vai projetar na tela ou não, mas eu vou usar aqui a, a bíblia de papel, vamos lá, fiz... O primeiro tratado, ó teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, quem está falando isso é o médico e evangelista Lucas, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram aos quais, também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, segundo ele, de mim ouvistes, porque na verdade... João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E Jesus disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos." E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeus, Simão o Zelote, Judas filho de Tiago todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, Mãe de Jesus e com seus irmãos. Amém? Amém? Aleluia! Um texto muito conhecido, um pouco longo, mas muito interessante. Querida igreja, amados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo foi para a cruz numa sexta-feira no dia 14 de Nisan do ano 31. Nisan é o mês judaico correspondente ao mês de abril. No dia 14 de Nizan, o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz, levado para a cruz, e fora pregado na cruz às nove horas da manhã. Durante seis horas, o Senhor Jesus esteve pregado na cruz, crucificado às três horas da tarde chamada na bíblia de hora nona do dia 14 de Nisan do ano 31 nosso senhor jesus cristo deu seu último suspiro isto trouxe uma comoção universal impressionante jesus na verdade queria morrer houve tentativas do diabo de fazer com que o senhor desistisse desse propósito ele chegou a usar até mesmo alguns discípulos mas o Senhor continuou no seu processo, na sua meta de morrer pela raça humana. E agora, nessa data, no dia 14 de Nisan do ano 31, lá estava o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ali, soou a sentença de morte do diabo. Ali o Senhor Jesus desmascarou toda a obra de Satanás. Ali foi o diabo julgado e sentenciado à morte. Ali foi o diabo realmente condenado à morte eterna, como criminoso, como assassino. Mas ali na cruz mais coisa aconteceu. Ali na cruz a raça humana foi outra vez resgatada. Tirou-se das mãos do diabo aquilo que ele havia sequestrado E se trouxe de volta para o seu legítimo proprietário, Jesus Mas na cruz houve uma outra coisa importante Houve o, resgato, o resgate da soberania divina Tudo que havia sido dito sobre Deus Da sua suposta arrogância Caiu por terra quando na cruz Jesus morreu por nós então foram momentos impressionantes, incríveis. Às três horas da tarde, a hora em que o cordeirinho saía, da, saía na mão do sacerdote, vinha para o altar do holocausto e era embolado, e seu sangue era aspergido, exatamente à hora nona, três horas da tarde, Jesus deu seu último suspiro, cumprindo a profecia de Isaías 53. Interessante que vários criminosos eram crucificados e levavam até mesmo três, quatro, cinco dias para morrer mas o Salvador morreu em apenas seis horas agora ele descansa na sepultura no dia 15 do mês de Nisan mês de abril correspondente para nós e na madrugada do primeiro dia da semana qual é o primeiro dia da semana? qual é? domingo na madrugada do primeiro dia da semana aquele que não cometeu pecado, sai agora do sepulcro, e naquele momento importante, a palavra declara para nós, que havia ali uma quantidade de soldados romanos, velando aquela sepultura, havia um selo do governador de Roma, e tudo aquilo foi rompido, a pedra foi movida, e o poderoso anjo, aquele que ministra diante do trono, que é o regente do coro angelical, que assumiu o lugar de Lúcifer quando este caiu, este poderoso anjo, Gabriel, desce, e agora ele simplesmente comunica a ordem da divindade para Jesus. Não foi o anjo que ressuscitou Jesus. Ele diz, teu pai te chama. Mas como a parte divina de Jesus não podia morrer porque não pecou, a divindade de Jesus agora é totalmente aflorada, e Ele sai da sepultura em glória e majestade, Ele sai para que a sua igreja fosse vitoriosa, para que você vencesse, para que a sua promessa se cumprisse, e para que um dia Ele pudesse voltar de novo. Quando Ele sai da sepultura irmãos, alguns momentos depois, algumas mulheres discípulas, chegam próximo a ele, e querem, ao reconhecerem, ao mestre, querem adorá-lo, e ele diz o seguinte, não me toque, porque ainda não subi para, subi para o meu pai, e naquele mesmo dia, 16 de Nizã, do ano 31 da nossa era, correspondente ao mês de abril, do nosso calendário, o Senhor Jesus Cristo, vai ao céu, apresenta o sacrifício que ele fez pela raça humana, o sacrifício é todo ele estudado, analisado por completo, três coisas importantes eram procuradas no sacrifício, se não houve pecado, se o caráter de Deus tivesse, foi vindicado, e se o diabo foi sentenciado à morte, os três pontos foram cumpridos, e agora, naquele mesmo domingo, o Senhor Jesus volta, e se apresenta para os dois discípulos que iam para a cidadezinha de Emaús Você conhece a história, não conhece? É assim mesmo que eu estou falando? Está con tá conferindo com o que você sabe? É isso mesmo? Os senhores conhecem o encontro. Depois de ter estado no céu, atravessado todo o universo, Atravessado milhões e milhões e milhões de galáxias, com bilhões e bilhões de planetas, com bilhões e bilhões de civilizações perfeitas, criadas por ele mesmo. Podemos imaginar a passagem de Jesus naquele, primeir, naquele primeiro dia da semana, atravessando o universo que Ele criou em algum ponto da eternidade passada. Podemos imaginar esta passagem triunfal. Bilhões e bilhões de planetas saem ao seu encontro para adorar, para louvar, para render graças, para reconhecê-lo como triunfante e ele chega até o trono, e apresenta seu sacrifício diante do pai, que coisa tremenda, e como sinal de que isto foi feito e bem feito, uma promessa tem que ser cumprida, tinha que ser cumprida, a vinda do Espírito Santo, tudo isso eu disse para você igreja, para que você entendesse que como resultado da aceitação do sacrifício perfeito de Jesus, diante dos olhos do Altíssimo, era o envio do Espírito Santo. Como nós lemos aqui na palavra, mas vós permanecereis em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor voltou naquele mesmo primeiro dia da semana, naquele domingo, dia 16 do mês de Nizam, ano mês judaico de Nisan, abriu para nós, do ano 31. E agora, quanto tempo mais ele passa na terra? Quanto tempo mais ele passa na terra depois de ressuscitado? Olha a cola aqui, irmãos. Estou passando a cola para você, para você não errar, está aqui, ó. 40 dias. Tá? 40 dias. Interessante. Após os 40 dias, o Senhor Jesus Cristo agora fazendo uso da sua divindade, porque até então ele não fazia, até então ele não podia, até então ele não, não utilizava suas prerrogativas divinas, tinha que estar como ser humano. Agora, no 40 dia após a sua ressurreição, ele reúne os seus discípulos no Monte das Oliveiras um total de cerca de 500 irmãos, faz o seu discurso final e continua sua obra indo para o céu. As palavras que nós lemos aqui em Atos, traduzem exatamente isto. Jesus ascendeu aos céus numa sexta-feira, isto é certo. A análise arqueológica e a análise escriturística da cronologia bíblica não nos permite errar. Jesus foi para o céu na sexta-feira, agora não dá para determinar o horário, mas ele foi para o céu, ele ascendeu numa sexta-feira e assim os discípulos daquela sexta-feira foram para o cenáculo e foram para um sobrado conhecido como cenáculo, uma sala superior talvez do tamanho desta nave, desta igreja, talvez um pouco menor, não dá para saber exatamente. E ali cerca de 120 crentes começaram uma jornada de oração que não sabiam quando ia terminar. Eles começaram orando, buscando, clamando, jejuando, confessando, mas não sabiam quanto tempo tinham que fazer isto. E meus amados, durante esse período coisas tremendas aconteceram. E agora, eu quero levar você para algumas cenas aqui. Vamos então, você está com a sua mente parada, na sequência que eu estou narrando para você, e nessa sequência você está lá no cenáculo, está atravessando os dez dias de oração e jejum, com aquele povo de Deus, aqueles adventistas primitivos, aqueles remanescentes fiéis, eles estão lá, estão orando, estão buscando estão procurando buscar a promessa de Deus, e diante dessa informação, vamos para duas indagações importantes, diante da grandiosidade dos eventos finais, quem somente nos capacitará para o fim? Quem é que pode nos capacitar para atravessarmos esses eventos que estamos atravessando hoje? a quantidade de sinais que estão ocorrendo hoje é absurdamente grandiosa, é tão grande que nós já não temos como mais enumerar, se eu citar para você uma informação agora de uma catástrofe, ela já será antiga, porque novas já estarão acontecendo e cada vez que acontece, numa velocidade impressionante, o mundo já sabe, com todos os meios de comunicação que nós temos. Então Diante da grandiosidade, obrigado irmão, dos eventos finais, quem somente pode nos capacitar para o fim? Olha que essa pergunta aqui, não é uma pergunta de início de seminário somente. Quem é que pode somente nos capacitar? O único que é capaz de nos preparar para esses eventos? Muito bem. E a segunda, a segunda indagação. Que profecia declara enfaticamente a perdição de milhares do remanescente. Essa segunda resposta vai ser essa segunda pergunta será respondida amanhã no seminário de amanhã à noite, quando falaremos sobre a tardança. Não perca. É algo que você nunca viu. Tem Bíblia na mão, muitas vezes temos a Bíblia na mão, mas algumas coisas nós não conseguimos ainda enxergar e você vai ver. É alguma coisa realmente muito interessante. Portanto, este é o seminário profético A Igreja, o Mundo e os Últimos Dias. Vamos desenvolver hoje e amanhã este tema, esta temática, o outro segundo advento. O outro segundo advento. Mas do que se trata? O que é isso? O outro segundo advento. O que seria isso? Ora, nós sabemos que o segundo advento é referência a Jesus e a sua volta, mas existe um outro segundo advento, se ou, ou haverá um segundo, houve um primeiro, nós vamos falar do outro segundo advento do Espírito Santo, justamente, esse ser que não pode ser medido, este ser que não pode ser compreendido, este ser que não pode ser mensurado, este ser que não pode ser contestado, este ser que não pode ser negado, mas este ser que tem que ser aceito porque existe, nós não o vemos não conseguimos entender a sua atuação com profundidade, mas sabemos que Ele é tão Deus quanto Deus, tão eterno quanto Deus, tão perfeito quanto Deus, tão tremendo quanto Deus, porque Ele é Deus. Ele faz parte dessa divindade triuna, misteriosa, que une três personalidades em um só, que faz com que o pai seja o pai, o filho seja o salvador Jesus, e o Espírito Santo seja o consolador da raça humana. Esta união de propósitos faz do consolador o outro grande esperado segundo o adverto. Estão comigo? Estão entendendo? Está indo bem? O vosso barquinho está turbulento ou está indo tranquilo? A mente está tudo joia? Sei que depois de uma semana de trabalhos, muita luta, correria, cansaço, alguns nem comeram nada, outros comeram demais. As duas coisas geram sono. <risos> comer muito e não comer nada, não é? Então, você aguenta mais um pouquinho, nós não vamos nos alongar. Muito bem, meus amigos, senhoras e senhores. O outro segundo advento. Aqui eu tenho um panorama, onde eu quero mostrar para vocês aqui, quero mostrar para os irmãos, como as coisas é, estão ocorrendo. Vamos lá, está aqui, ver se eu consigo descer aqui com os irmãos. Aqui nós temos um panorama geral da atuação e ministério do Espírito Santo. Este Espírito Santo maravilhoso a quem nós estamos aguardando... A quem, de quem nós tanto dependemos, a sua presença é imprescindível, é real. Muito bem, nós temos aqui a manifestação do Espírito Santo no chamado Pentecostes Histórico. Esse Pentecostes Histórico aconteceu exatamente lá no Cenáculo e em seguida com seu desdobramento na Praça de Jerusalém e ali o Espírito Santo que viera para capacitar os discípulos levou-os para a praça e ali, dotados do Espírito Santo, falaram em outros idiomas inteligíveis e ali foi a manifestação do Espírito Santo na chuva temporã. Este ministério do Espírito Santo que começa na era apostólica, avança pela Idade Média, mantendo homens e mulheres fervorosos, mantendo bolsões de Resistência ao mal, ao pecado e ao diabo, mantendo igrejas fortes, se bem que é, escondidas nas montanhas durante a Idade Média, este, este poder do Espírito Santo na chuva temporã, não é isso? Esta obra capacitadora do Espírito Santo, manteve milhares de irmãos fervorosos, que acabaram dando a sua vida por causa da verdade pura, verdadeira. Esta obra do Espírito Santo na chuva temporã alcançou a reforma protestante, moveu homens como Zwinglio, Luecolampadius, Lutero. A obra de Lutero é impressionante porque este padre, monge católico, ao descobrir a salvação pela graça, rompeu com o romanismo e se tornou o primeiro grande teólogo a crer praticar a salvação pela fé, através a, pela graça pra, pela, na fé em Jesus Cristo, começando a reforma protestante no século XVI, a partir do século XVI, em 1517, nesta reforma protestante, a chuva temporã alcançou também o movimento Millerita a partir de 1830, com as pregações de Guilherme Miller, do pastor Tiago White, Lufo José Bates, e outros tantos pioneiros, que culminaram com o movimento Millerita de 1844, a recepção, o desapontamento pela não volta de Jesus, mas o nascimento da última igreja profética de Deus nesta terra. Tudo isso aqui, provém da chuva temporária. Da obra do Espírito Santo, lá no cenáculo durante aqueles dez dias de oração daqueles apóstolos, sim meus irmãos, porque na realidade o Senhor Deus vai concluir a sua obra sobre este planeta na era cristã do jeito que ele começou com o derramamento do Espírito Santo, olhem o que eu estou falando para vocês o Senhor Jesus vai terminar a sua obra neste planeta da mesma forma que ele começou, com o derramamento do Espírito Santo. Esse Pentecostes por vir que nós estamos esperando, este, este derramamento do Espírito Santo, ele vai ser profundo, vai ser assombroso, vai ser abarcante. Vai ser alguma coisa jamais visto, entendido e compreendido Vai ser uma obra de escala mundial Vai ser superior à era apostólica Você acredita nisso? Quem acredita diga amém. amém Eu creio irmãos Eu creio, não é porque você crê ou eu creio porque eu tenho que crer Porque Deus falou que vai ser assim Porque Jesus prometeu que vai ser assim a obra do Espírito Santo, nesses momentos finais, será muito mais abundante, esta era por vir, esta era futura, próxima, que nós vamos ver amanhã, que já estamos vivendo no momento dela, será realmente grandiosa, eu quero convidar você, para abrir a sua Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 18, por favor, abra sua Bíblia, em Apocalipse, você está com a Bíblia aberta em Atos, e agora você vai para Apocalipse 18, 18, lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse capítulo 18, e os versículos de 1 a 3, Apocalipse 18, versos 1 a 3. Tudo bem? Todos encontraram? Está tudo joia? Quem encontrou, diga amém. amém. Apocalipse 18, versos 1 a 3. Eu vou ler, e a amada igreja vai acompanhando aí. Olha o que diz aqui. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, quem é que está vendo? quem é que está vendo? o apóstolo e profeta João, preso na ilha de Pátomos, com cerca de 90 95 anos de idade, nessa mesma época, ele está tendo uma visão incrível, a visão do apocalipse, numa sequência de vários sábados, e olha o que ele vê, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, verso 3, porque Todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com abundância de suas delícias. Ora, irmãos, este texto daria margem para falarmos aqui uma semana de oração inteira. Mas aqui o que é importante para nós entendermos que João percebe que ao final da proclamação da tríplice mensagem angélica, um outro anjo sai do trono, vem para a terra e o resplendor, não dele, mas o resplendor da mensagem dele, ilumina toda a terra. Este resplendor é derivado do poder da mensagem que ele está trazendo. E que mensagem é essa? A mensagem é a seguinte... O poder religioso que está imperando no mundo está caído, não salva. Mas este, este anjo, na verdade, não é um quarto anjo, mas é simplesmente a transmissão das três mensagens angélicas que agora avisam para o mundo que todo o sistema religioso deste planeta está falido. Ora, irmãos, quando esta mensagem de poder for proclamada no mundo, espíritos malignos, vão possuir o planeta totalmente, olha o que eu estou dizendo para você, espíritos malignos possuirão totalmente os perdidos, espíritos malignos vão tomar conta das nações, vão tomar posse dos governos, vão tomar po posse das instituições, das empresas, vão dominar as religiões e seitas, enquanto isso, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tomará posse totalmente do seu povo, da sua igreja, dos seus filhos, dos seus remanescentes, de você, de mim, de nós, então nós teremos na, na proclamação da, dessa mensagem de Apocalipse 18, nós teremos claramente duas grandes obras espirituais, os espíritos imundos tomando conta dos perdidos, e o Espírito de Deus tomando conta da sua igreja, sinais, sinais incríveis, maravilhas, milagres acontecerão irmãos, dos dois lados, é uma coisa assim, impressionante, impressionante, irmãos, logo após este evento, o mundo do primeiro século foi abalado por uma onda gigantesca de poder espiritual. O primeiro século da nossa era foi abalado ao máximo pela presença, pelo poder e pela liderança do Espírito Santo. Havia, havia testemunhos pessoais sendo dados pelos membros da igreja primitiva a todo momento. As pregações, depois disto, as pregações eram profundas, eram impactantes, elas movimentavam corações. Depois disto, os idosos recebiam sonhos proféticos. Os homens ouviam a voz do Espírito Santo. As mulheres recebiam a visita de anjos. Os filhos tinham visões reveladoras. Crianças pregavam. Depois disto, as igrejas inteiras recebiam o dom do Espírito Santo e explodiam de fervor trabalhadores trabalhadores convertidos impressionavam com seu exemplo escravos cristãos testemunhavam soldados se recusavam a matar e sacerdotes confessavam Jesus tudo por causa do Espírito Santo algo que é possível para nós alguém que é possível para nós Está sentindo a brisa desses ventiladores? Está sentindo? Tá sentindo? Pois é, este vento foi simbolizado pelo prelúdio da chegada do Espírito Santo no Pentecostes. Não podemos ver o Espírito Santo, mas podemos senti-lo assim como você sente esse vento. Você não pode mensurá-lo, mas você pode acreditar na pessoa dele. Você não consegue entendê-lo, mas você pode aceitá-lo porque ele é uma pessoa, é algo realmente impressionante, o impacto da presença do Espírito Santo na igreja primitiva, foi tão grande, que países começaram a ser mudados pela cruz, cidades inteiras alcançaram, foram alcançadas pelo Evangelho, inteiras irmãos, no tempo de Jesus, as pesquisas arqueológicas nos relatam e eu tenho um pequeno curso de história que me confirma isso havia 300 milhões de pessoas no mundo conhecido de então 300 milhões pouco mais do que a população brasileira hoje no mundo naquela época era a estimativa dos historiadores ora, a palavra diz que cidades inteiras foram convertidas regiões inteiras foram convertidas palácios eram convertidos Reis, governadores eram impressionados Nos quartéis os soldados se rendiam a Jesus Nas fazendas as pessoas só falavam de Jesus Nas praças o povo alvoroçado só falava do Messias Nas casas havia amor, havia união, fraternidade Os templos pagãos eram abandonados e se transformavam em templos cristãos Olha a onda de poder do Espírito Santo nos portos havia uma enxurrada de cristãos que eram enviados como missionários e até mesmo as sinagogas estavam sendo transformadas em locais de oração locais de adoração era algo realmente impressionante mas o Espírito Santo mantém qualidades que são exclusivas de Deus o Pai Deus é onipotente o que, que quer dizer onipotente? Hein? pode tudo todas as coisas, em qualquer tempo e em qualquer lugar, o Espírito Santo também pode, Deus é onipresente, não há um lugar em sua vasta criação e domínio em que Ele não esteja presente, Ele está presente no céu, um vasto local que nós não temos ideia da dimensão, Ele está presente no universo, o universo gigantesco que é apenas uma janela do céu, ele está presente em tudo, ele está presente neste planeta em cada detalhe, em cada situação, em cada momento, em cada era, em cada século, em cada ponto, em cada ser humano, e o Espírito Santo também está presente, Amém. Deus está conhecedor de todas as coisas, ele é onisciente e o Espírito Santo mantém a mesma prerrogativa, também conhece todas as coisas, Gostaria de citar esses textos e lê-los para vocês, mas infelizmente o tempo não permite que nós façamos isso. E agora, eu quero levá-los para uma passagem muito conhecida. A passagem de João, capítulo 14, verso 16, está falando da vinda do Consolador. Vamos ler? Abra sua Bíblia, por favor. Em João, capítulo 14 e o verso 16 você está em Apocalipse, vamos voltar um pouquinho para João, capítulo 14 e o verso 16, queira por fineza localizar esse texto aí, na sua Bíblia, tá bem? João 14, 16, o texto sagrado diz assim, e eu, diz Jesus, e eu rogarei ao Pai, o que é rogar irmãos? Mais do que pedir, clamar, insistir, buscar, apoderar-se de alguma promessa, isso é rogar, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco durante quanto tempo? Quanto tempo igreja? Para sempre, você crê na presença do Espírito Santo aqui, quem crê levanta a mão, amém irmãos, amém, eu também creio, você crê, nós cremos, somos unidos por essa crença, ora, Jesus chamou este divino ser de consolador, tão consolador quanto ele, a palavra consolador irmãos, quer dizer, convidado para ficar ao lado de alguém, isto é consolador, convidado para ficar ao lado de alguém, ou seja, o Espírito Santo é o nosso consolador, porque ele é o nosso companheiro, Tá lá, ó, você está lendo ali, ele é o nosso auxiliar, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso suplicante, ele é o nosso tradutor, a realidade é que da divindade, quem está presente em 100% aqui, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, e é alguma coisa realmente impressionante, ora, mas veja algumas formas pelas quais o Espírito Santo pode ser identificado, pode ser, perdão, comparado, o Espírito Santo, irmãos, é comparado ao vento, o vento sopra aonde quer, vai para onde quer, não há caminhos direcionados para o vento, logicamente que isso é uma expressão bíblica, porque os climatologistas conseguem mapear o vento, mas não conseguem dimensionar o vento. O Espírito Santo, a obra dele é comparada ao vento, a obra do Espírito Santo é comparada ao óleo, Toda vez que houver óleo numa situação especial na Bíblia, a comparação é com o Espírito Santo. O óleo foi usado para ungir reis, para ungir profetas, para ungir sacerdotes, para ungir reinos. O óleo foi usado para untar feridas, para curar pessoas. O óleo foi usado para acender, o óleo foi usado para alimentar. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também é representado aqui pela água. A água que limpa, a água que sacia, a água que abençoa, a água que refresca. Por isso o Espírito Santo é chamado de refrigério, porque é a água que refresca a alma. O Espírito Santo é chamado de fogo, o fogo que limpa, o fogo que purifica, o fogo que queima, o fogo que é, arde, o fogo que clareia. O fogo do Espírito Santo. E o Espírito Santo também é simbolizado pelo colírio. Onde vai o colírio? Para que usamos o colírio? No resumo, é para enxergar melhor. O Espírito Santo te faz enxergar melhor a vontade de Deus o Espírito Santo te ensina, o Espírito Santo te mostra o caminho, o Espírito Santo te dá racionalidade espiritual, o Espírito Santo te dá discernimento espiritual, o Espírito Santo te dá audição espiritual, te dá visão espiritual, é o colírio do Espírito Santo lá em Apocalipse, que coisa impressionante não é irmãos? Que coisa impressionante! realmente irmãos, o Espírito Santo é de fato o que nós precisamos, e agora eu quero mostrar para você essa tela aqui, lá no cenáculo quando eles entraram para orar não sabiam por quanto tempo eles estariam orando, quanto tempo você aguenta orando por alguma razão, dois minutos cinco, talvez os mais crentes dez minutos de oração irmãos, eles passaram ali dez dias de 24 horas orando, mas não era apenas orar por orar, enquanto oravam eles estavam praticando uma coisa que agora eu termino dizendo o seguinte para os irmãos, eles estavam orando e ao mesmo tempo arrependendo-se de seus pecados, confessando seus pecados e buscando o perdão, hoje a chuva temporã não pode mais ser buscada historicamente como nesse período, mas ela tem que ser buscada no seu sentido espiritual, hoje a chuva temporã significa reconhecimento do pecado, confissão do pecado e perdão do pecado, isto é chuva temporã hoje, nós não vamos receber aquilo do qual falaremos amanhã cedo aqui, se nós não passarmos por esta chuva temporã, Note que quando o Espírito Santo se aproximou daquele cenáculo, após os dez dias de oração, primeiramente ele anunciou sua chegada com o vento, depois ele anunciou sua chegada com sinais de fogo repartidos na cabeça de cada um. Assim diz a Bíblia, mas ali não estava o Espírito Santo, eram anunciadores, precursores da sua vinda. A presença dele foi uma presença para capacitar, capacitar. Meus amados irmãos, amigos queridos, agora eu quero chamar a sua atenção para esse pequeno instrumento que eu tenho aqui. Está vendo isso aqui? É um vaso, não é? É um vasozinho muito bonito, está aqui. Esse vaso é feito de barro, como nós estamos vendo, claro. Ele é feito por um profissional que nós chamamos de oleiro, trabalha numa olaria. e este oleiro usa materiais bem simples, comuns, ele usa o barro, a terra e a água. O segredo do oleiro é misturar a quantidade certa do barro, da terra, a água. Muita água não, não gera vaso, pouca água não gera um vaso bom, muito barro não fica bom. Pouco barro fica faltando. Então existem as medidas certas. A Bíblia diz que nós somos comparados a vasos grotescos ainda, sem nenhum tipo de trabalho artístico. Eu e você somos, na mão de Deus, um vaso como esse aqui. Não tem pintura, ele apenas foi cozido no forno. Acontece que muitos de nós somos vasos primitivos e não permitimos que o Senhor, o Espírito Santo, trabalhe para limpar as impurezas deste vaso. Existem vasos sujos, vasos com diversos é, pontos de sujeira, pedri, é, pedriscos, pe, é, pequenos defeitos, que só podem ser corrigidos pelo oleiro na ação do Espírito Santo. Muitos de nós entramos para a igreja como esses vasos aqui, ó, muitos... E ficamos um, dois, cinco, dez, trinta, cinquenta anos e não passamos disso aqui. Porque não permitimos que o Espírito Santo faça a transformação. E quando nós não permitimos, acontece isso. Não é? Fique tranquilo, o seu piso está protegido. Olha, é uma coisa tão simples, mas quantos de nós, pela ação do pecado, Quantos de nós vivemos a vida quebrados? Aqui mesmo nesta noite eu falo para homens e mulheres que por alguma razão estão quebrados. Quebrados pelo pecado, quebrados pelas dificuldades da vida, quebrados pelas lutas diárias. É depressão, é angústia, é sofrimento, é não compreensão do plano de Deus para nós. Se eu disser para você que descobrir o plano de Deus para nós é fácil, não é. Não porque ele não queira mostrar, porque nós não temos discernimento espiritual, temos dificuldade. Muitos de nós estamos na igreja, irmãos, parece que somos vasos perfeitos, mas temos rachaduras e a menor provação nós nos quebramos. Nós precisamos ser novamente limpos, precisamos ser reunificados, precisamos ser juntados, precisamos ser de novo amalgamados, precisamos voltar para o forno, precisamos ser completamente trabalhados, e esta obra só pode ser feita pelo Espírito Santo. Eu quero muito que você venha amanhã à noite. Amanhã à noite, a profecia que vamos estudar vai mostrar algo impressionante: como é que cristãos remanescentes que conhecem a palavra, que vem à igreja, vão se perder? Como é possível? Como é possível que líderes, anciãos, obreiros, pastores se perderão? Como? Vasos quebrados passaram a vida não sendo burilados pelo Espírito Santo. E no final acabaram se perdendo. Se quebraram e não houve como juntá-los outra vez. Nesta noite eu convido você, irmão, a tomar uma atitude importante na sua vida. É buscar a presença do Espírito Santo na sua vida. Da mesma forma como você ora a Jesus e considera Jesus como seu Salvador, e não pode ser menos do que isso, você precisa, você e eu precisamos encarar o Espírito Santo como a divina pessoa, que está aqui para fazer esta obra de preparo, sua, seu, seu preparo para o céu. Mas enquanto nós, nos, nós o ignoramos, quanto mais nós o deixamos de lado, quanto mais nós não falamos dele, nem falamos a respeito dele, nem estudamos, nem lemos, nem oramos, nem praticamos nada concernente a aproximação com ele o resultado é uma vida espiritual anêmica, enquanto isso, o diabo estudou as profecias, a verdade não é que ele estudou, ele conhece, porque infelizmente, ele esteve presente em uma boa parte das situações onde essas profecias foram ditas aos profetas, e quando foram declaradas, sabendo que em algum momento desses próximos anos, a partir de 1844, a igreja remanescente, o povo de Deus, seria blindado com o Espírito Santo, receberia a chuva seródia, passaria pela chuva temporã, que não é a chuva histórica, porque você não pode voltar ao Pentecoste, não pode voltar ao Cenáculo, mas você pode viver a experiência deles lá, como? Se arrependendo, confessando, buscando o perdão e vivendo uma nova vida, isso é chuva temporã, para nós hoje. O diabo sabia que a igreja iria procurar, ele sabia que um movimento remanescente surgiria a partir da profecia dos 2.300 anos, e ele então iniciou um movimento pentecostal espúrio, parecido com a verdade, e esse movimento pentecostal hoje arrasta muitas pessoas, nós temos hoje no mundo, cerca de um bilhão, um bilhão de católicos, nós temos um bilhão e 300 milhões de evangélicos, destes 1 bilhão e 300 milhões de evangélicos, cerca de 400 milhões são evangélicos tradicionais, destes nós estamos no meio, e os quase 900 milhões são evangélicos pentecostais, todos eles oriundos da primeira manifestação neopentecostal neo -pentecostal dos, dos tempos modernos, que sucederam ao período da senhora White, começando principalmente com a movimentação pentecostal nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, lá na Califórnia, no comecinho do século XX, e em seguida vindo para Belém, numa, numa, numa ação espiritual praticada por dois pastores, ex-pastores de duas igrejas evangélicas X, que se reuniram no porão de uma igreja e começaram a receber manifestações espirituais, e aí começou o movimento pentecostal, ali iniciou-se o movimento das Assembleias de Deus, mas ainda não é a chuva seródia, porque a chuva seródia está prometida para aqueles que vão passar, vão proclamar o alto clamor, a chuva serosa está prometida para aqueles que estão sendo selados. A chuva ser hoje está sendo prometida para aqueles que estão passando pelo peneiramento, pela sacudidura. A chuva ser hoje está sendo prometida para aqueles que estão vivendo todos os dias uma chuva temporã. Confissão de pecados, arrependimento, abandono do pecado e nova vida, todo dia, isso é chuva temporã. Não podemos voltar à chuva temporã histórica, lá no, no cenáculo, isso faz dois mil anos, é impossível, de nenhuma forma, mas podemos viver a experiência daqueles irmãos em nossa vida a cada dia. Porque sem essa experiência de arrependimento, não receberemos o poder capacitador da chuva serótica. E esse vaso quebrado vai continuar quebrado. Nesta noite, irmãos, você que está pensando na sua vida, você que está fazendo uma retrospectiva, uma análise, você já tem seis meses de caminhada cristã, um ano, cinco anos, está há 20 anos nesta igreja, quer seja aqui no Jardim dos Ipês ou em qualquer outro bairro de onde você veio, você que já tem 50 anos de cristianismo, Está seguro sua salvação? Do lado de Jesus está, mas a sua, o seu lado está seguro? Está seguro, irmão? Você tem certeza? Irmãos, eu não sei quando Jesus irá voltar. O tema de amanhã, o tema de amanhã à noite será arrepiante. E o tema de domingo, o fechamento, será um tema incrível, focado nesta área. Mas em todos eles, eu não posso dizer para você quando Jesus irá voltar. Você vai ver revelações incríveis aqui que nós vamos trazer. Hoje é a introdução. Mas ele pode voltar daqui a 10 anos. Talvez eu esteja vivo. Daqui a 50 anos, eu já não garanto mais nada. Meu, você que é novinho, zero quilômetro, pode ser que você chegue lá. Mas os que já estão mais madurinhos, descendo a serra, como eu, não é? Pode ser que não chegue a 50, mas... E se ele voltar daqui a 295 anos? Nenhum de vocês vai estar vivo. Garanto. Não é irmão? Acho que não, né? Mesmo que a ciência descubra aí. Olha, vem aqui, você entra aqui nesse, 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 nesse equipamento aqui que te mantém congelado até se descobrir a cura da sua doença e, a, e o segredo da longevidade. Você paga lá um dinheiro e entra naquele negócio e fica lá congelado. Não há garantias de que você volte à vida. Aliás, não vai voltar congelou, acabou, mas existem gente que acredita nisso, laboratórios inteiros, clínicas especializadas nisso, eu não sei quando Jesus irá voltar, mas eu só sei que para mim, se eu morrer daqui a cinco anos, o tempo de espera entre o agora, até a volta de Jesus para mim, são cinco anos, se eu morrer amanhã, às dez horas da manhã, e nem vier pregar aqui, quem vai pregar o irmão ancião, você se vira aí irmão, a minha esposa, o oh, meu marido faleceu, pisou no rabo do gato, o gato ficou com raiva, mordeu o pé dele, ele infeccionou, naquele momento e não teve como, ele morreu pela mordida do gato, alguma coisa aconteceu, eu morri amanhã, às 10 horas da manhã, quanto tempo entre o hoje e a volta de Jesus para mim? Uma noite, entendeu? Porque na morte não há contagem de tempo, você pode ficar um ano, 500 anos na sepultura. É como se foi uma, fosse uma fração de segundos. Então esta é a questão da brevidade da vida. O Espírito Santo precisa reconstruir o vaso da sua vida todo dia. Porque se não, irmão, sinto muito, pode ser que alguns de nós não cheguemos lá. Esta é a realidade. Eu queria dizer para você que o caminho da salvação é fácil ele já está garantido, mas não é nem um pouquinho fácil, se você tem consciência disto, eu quero orar neste momento por você, quero orar pelo irmão, quero orar pela irmã, mas se você de fato tem essa consciência, e quer se preparar, e quer buscar a presença do Espírito Santo na sua vida, por favor, fique em pé nesse momento, amém, Deus seja louvado, vamos orar, nosso precioso consolador, amado Espírito Santo. Estamos na tua presença, estamos tentando estudar alguma coisa a respeito da sua pessoa divina, mas é muito difícil, somos muito ignorantes, muito tapados. Existe bloqueio espiritual em nossa vida, ó Deus, pecados impressionantes, quer ocultos ou não ocultos, pedimos que o Senhor de nós tenha misericórdia e nos perdoe Santíssimo Espírito continue a fazer a tua obra em nossa vida, não desista desta igreja não desista deste rebanho, não desista deste povo, fomos comprados pelo sangue de Jesus, foi profetizada a nossa existência, existe um propósito, e embora não tenhamos condições nenhuma, mas nós clamamos pela tua presença, que o Senhor de nós tenha misericórdia, faça a tua obra, toque em nossa vida, tira tudo aquilo que não presta, tira toda a, embala, toda a, barra, a barreira, tudo aquilo que não presta, afasta para longe e nos leve para mais próximo de ti Senhor. Torna esta igreja uma igreja vitoriosa, torna esses teus filhos uma igreja com filhos vitoriosos, toma-nos nas tuas mãos e tenha de nós misericórdia. Nós suplicamos esta graça, em nome de Jesus, ó Espírito Santo. Amém.